0: überlegt, aber jetzt bin ich einfach nur gebrochen, nachdem Bayern jetzt schon wieder verloren hat. Und damit herzlich willkommen zu Folge 60 von Footballs Coming Home. Und ja, ich wollte eigentlich, das kann ich ja, das kann ich ja vorab nehmen. Ich wollte eigentlich den größten Swifty heute begrüßen. Äh, hallo Julian.
1: Swifty nicht, aber
0: hi. <lacht> <lacht> aber hast die Anspielung verstanden? Wie geht's dir so? Traurig, dass die NFL vorbei ist. Ehrlicherweise, nach dem heutigen Spiel von Bayern hatte ich ehrlicherweise gehofft, dass ich mich mit der NFL ein bisschen ablenken kann. Aber da sie ja jetzt vorbei ist, muss ich mich wieder mit Fußball beschäftigen. Leider.
1: Naja, ja, ich verfolge die NFL nicht wirklich so. Und da der Super Bowl ungelegen zur Karnevalszeit war. Hä, wieso mitten in die Nacht hineintrinken
0: und morgens zum umzugehen, Das passt doch ideal. Hast du keinen Schlaf <lacht> zwischendurch? Also sorry, eigentlich passt perfekt.
1: Ja, je nachdem.
0: <lacht> also nochmal klarzustellen: Du bist kein Swiftie. Nein. Schade, schade. Gut, hätten wir das, hätten wir das auch geklärt. Ihr habt schon gehört. Ja, ich weiß. Und ich habe es in der letzten Folge gesagt. Ich will nicht immer Bayern als Top-Thema machen, aber nach dieser Woche. Leute, ganz ehrlich, ihr müsst ehrlich zu euch sein. Was soll ich denn machen? Ich verstehe auch wirklich die Leute, die es auch im Doppelpass immer auf den Sack geht, weil da auch wirklich fast die halbe Sendung nur über Bayern geredet wird. Ich finde, da bringen wir doch durchaus eine Abwechslung rein, weil wir über alle Spiele sprechen. Natürlich gewichten wir das ein bisschen anders, aber wir sprechen nicht nur über Bayern. Aber ich denke, ihr, ihr versteht es hoffentlich, dass das natürlich nach dieser Woche und jetzt auch nach diesem gerade zu Ende gegangenen Spiel weiter ein großes Thema ist. Darauf werden wir blicken. Natürlich alle weiteren Spieler an diesem 20. Spieltag. Ein bisschen Pokal, dann gab es ja auch allgemein auf dem Trainermarkt, ganz viel Bewegung. Wir werden nochmal über das Thema Investoreneinstieg sprechen. Die Proteste gibt es ja nach wie vor und an diesem Wochenende ja, ging es weiter, auch mit sehr interessanten Dingen, die ich so vorher als Protestart noch nie gesehen habe. Darüber werden wir sprechen. Einfallsreich Dann würde ich
1: das nennen. Ja, ja, definitiv.
0: Und dann dazu noch zwei kleine andere Sachen. Aber ich möchte auch nicht immer alles vorwegnehmen. Deswegen, Julian, hast du noch irgendwas? Ansonsten würde ich mal losgehen. Gehen wir in unser Programm. Los geht's. Wir beginnen, ich hatte es gesagt, mit dem VfL Bochum gegen Bayern München. Und ich mit einem Zitat. Die ja lustigerweise auch Bayerns Torhymne ist, ne? Ich wette, das, das müsste ich mir als Spieler total komisch vorstellen, wenn ich gegen Bochum spiele und ich höre meine eigene Torhymne, aber sie spielt gar nicht für mich. Das ist, das ist bestimmt sehr kurios, müsste man mal nachfragen. Ich möchte das Thema mal so ein bisschen öffnen mit einem Zitat von Thomas Tuchel. Selbst wenn Bayern München verliert, geht die Sonne wieder auf. Das sagte er nach dem katastrophalen 13 Uhr in Leverkusen auf der Spieltagspk zum Lazio Rom Spiel ja wo er noch nicht wusste dass er das Spiel verlieren würde und dass er vor allem das Spiel was wir jetzt gerade hatten in Bochum auch verlieren würde Julian ich weiß nicht wie es dir geht ich befürchte ehrlicherweise dass für Thomas Tuchel die Sonne beim FC Bayern also für ihn persönlich bald nicht mehr aufgehen wird
1: ich denke auch nicht, weil seine Chance hat er jetzt sowieso verspielt gegen Bochum, wo du eigentlich mal wieder aufbauen kannst, gerade gegen, eine, ich nenne es jetzt mal, unglückliche Niederlage gegen Lazio. Und ja, das Problem ist halt, ich habe das Gefühl, er erreicht die Mannschaft nicht und dann hat er so in den Pressekonferenzen meiner Meinung nach so eine arrogante Art und Weise so, ja, wir schaffen das sowieso und äh, passiert doch sowieso nichts. Und irgendwann muss man mit den Konsequenzen rechnen und die werden bald kommen. Auch wenn ich gelesen habe, war jetzt vor dem Bochum-Spiel, dass die Bayern noch an ihn festhalten wollen. Aber ich denke, mit den Misserfolgen eher weniger.
0: Wie willst du das, wie willst du das verkaufen? Also da gebe ich dir durchaus recht. Ich kann das mit Zahlen nochmal unterfüttern. Ich muss dazu sagen, die Zahlen hatte ich jetzt vor dem Bochum-Spiel aber es trifft ja jetzt auch zu, es ist halt jeweils nur einmal mehr geworden. Also Tuchel hatte vor diesem Spiel in 43 Spielen 10 Niederlagen. Julian Nagelsmann hatte die 10 Niederlagen in 84 Spielen, also das Doppelte. Und jetzt muss man dazu rechnen, noch Tuchel, 44 Spiele und jetzt die 11. Niederlage. Also auch zahlenmäßig kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass man da noch irgend was oder dass es nur irgendwelche Argumente gibt, die pro Tuchel sind. Wir haben ja, und das kann ich euch verraten, als ich Julian die Themen gesagt hat, und als er beim letzten Mal da war, hatten wir schon ausgiebig über Tuchel diskutiert. Und da meinte ich so, ja, ich fürchte, das müssen wir heute wieder machen. Und das war vor allem vor dem Bochum-Spiel. Ne? Also, ich hatte hellseherische Fähigkeiten du hast ja vieles vieles schon angesprochen und ähm, in der Diskussion damals hatte ich glaube ich gesagt, dass ich noch nicht so richtig ähm, Pro oder Contra war, also stand noch genau in der Mitte, ich wusste nicht so richtig, in welche Richtung ich gehe jetzt nach den Spielen muss ich ja, kann man nur noch Contra sein, es ist die, die Niederlagen sind ja das eine aber die Art und Weise die macht wirklich Sorgen, wenn du gegen Leverkusen hattest du einen Schuss aufs Tor gegen Lazio, keinen anderen oder war es genau umgekehrt? Das heißt, du hast nicht nur die defensiven Probleme, die du, die hast du schon die ganze Saison, aber du hast mittlerweile auch offensiv und das hast du heute phasenweise gegen Bochum auch wieder gesehen.
1: Ja.
0: Mittlerweile ein, da da kommt alles zu Bruch, das ist, da ist auf einmal gar nichts mehr. Das sieht so aus. Ich ich würde sagen, als ob die zum ersten Mal zusammen spielen. Ich würde mal behaupten, selbst bei Bayern sieht es besser aus, wenn sie zum ersten Mal zusammen spielen wie bei jedem anderen. Also da ist keine Kommunikation, ein Haufen Missverständnisse. Und dann macht Tuchel natürlich mit seiner Takte, er bringt Unruhe rein. Wir erinnern uns an das Spiel gegen Leverkusen. Auf einmal stellt er da eine Dreier- respektive Fünfer-Abwehrkette auf, stellt dann den frisch gekommenen Boe dann auch noch genau auf die falsche Seite. Und es geht nicht auf, was ich auch nicht verstehe. Sorry, das ist jetzt ein sehr langer Satz. Ich verstehe nicht, was Thomas Tuchel erstmal gegen Thomas Müller hat, zum einen, aber was ich noch viel schlimmer finde, was er gegen Matthijs Delicht
1: hat. Das wollte ich Delicht auch Delicht spielt
0: mit, spielt mit Eric Dyer in Abwesenheit von Kim und Upa Meccano, der verletzt war. Spielen die, also es war auch nicht super, aber ich finde, es hatte eine gewisse Stabilität. Dann und dann im Topspiel gegen Leverkusen, Upamecano kommt frisch aus einer Verletzung zurück, geht er direkt in die Startelf. Kim kommt frisch vom Asien Cup und es geht brutal in die Hose. Und das sind dann Entscheidungen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und Upamecano gegen Lazio rote Karte, heute wieder gelb-rote, wobei ich ihm heute... Nicht so Vorwurf, die gelb-rote Karte, die, die musst du geben. Aber es war unglücklich, so ein bisschen. Und ich finde, er hat sich heute Mühe gegeben. Er hat sich heute
1: phasenweise besser angestellt als im Spiel gegen Lazio. Und er musste auch, auch Außenverteidiger spielen. Ja, jetzt das nach er, außerdem, von Masawi, das, was ich auch nicht verstehe, wie du es schon angesprochen hast, mit Matthijs De Ligt, der ist einer der besten Verteidiger der Welt. Und dann, den holst du nicht ohne Grund, bei des FC Bayern. Und dann macht er gute relativ gute Spiele, wenn er gespielt hat und Thomas Tuchel weiß ich nicht, was da für eine Beziehung zwischen den beiden ist, aber der setzt ihn einfach auf die Bank strikt, genauso wie Thomas Müller ich habe äh, hab heute mit jemandem gesprochen, der meinte Thomas Müller ist eigentlich ein Spieler, der gegen Leverkusen geholfen hätte, der sich in die Räume erläuft und auch manchmal die Meter weitergeht, die man braucht Ja
0: absolut und was ich halt auch komisch finde, gerade in Bezug, wenn Min Jae Kim gerade vom Asien Cup zurückkommt und Kim hat bisher die ganze Saison über, er hat 0,0 überzeugt. Das muss kommt auch noch einfach, dazu, ja. Das muss man so ganz klar sagen. Wenn du, und das finde ich immer noch so absurd, wie viele Leute über den Transfer von Eric Dyer gelacht haben. Und Eric Dyer hat in seinen drei Spielen, die er gespielt hat, hat er besser performt wie Upa Meccano und Kim über die gesamte Hinrunde. In drei Spielen über einen Spieler, der bei Tottenham kaum noch gespielt hat. Wie absurd ist das eigentlich? Aber Tuchel bleibt dann lieber dabei. Und dann muss ich sagen, sorry, kann ich, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Bin ich ganz bei dir.
0: Und dann, du hast es ja auch schon aus angesprochen, diese komischen Aussagen. Ich will jetzt nicht das aufgreifen, was er angeblich in der Kabine gesagt haben soll, was da Ricardo Basile von Sky gedroppt hat. Da möchte ich kein Wort drüber verschwenden, weil ich nicht weiß, ob das wahr ist oder nicht. Aber es wird, es wird schwierig für Thomas Tuchel. Aber ich möchte auch nochmal ein Wort zur Mannschaft verlieren und es... Äh, trotzdem, auch auch wenn der Trainer, auch wenn er komisch aufstellt und so, ich meine, das kann es doch, das kann es doch wirklich nicht sein. Äh, Leroy Sané, wieder, jetzt als er reingekommen ist, habe ich wieder viel Gutes gesehen, aber durchweg wieder abgetaucht. Wirklich, er absolut keine Konstanz in seinem Spiel. Und so kann ich noch X weitere Beispiele wählen. Josua Kimmich, wo ich leider sagen muss, er ist für mich im Sommer jetzt aktuell so, wie er spielt, er ist ein klarer Verkaufskandidat, es tut mir total leid, das zu sagen, aber er bringt ja. den Mehrwert einfach nicht mehr und aber auf der anderen Seite, das kann man auf sehr viele Spieler übertragen und ein Gedanken mal so ein bisschen weg vom Team, den ich mal noch äußern möchte, wo ich gern deine Meinung wüsste. Ist dir schon mal aufgefallen, Boe ist jetzt das neueste prominente Beispiel? dass du bei Bayern in dieser Saison einen Haufen Spieler hast, die verletzt sind. Also auch Haufen Spieler, die so Muskelverletzungen haben. Ich meine, da waren auch Spieler dabei, die sich auch im Spiel verletzt haben, also mit der Einwirkung des Gegners. Aber auch viele Sachen, die im Training stattgefunden haben. Also so lauter kleine Muskelverletzungen. Und da muss ich dann auch mal als FC Bayern, als professioneller Verein mal hinterfragen, ob ich denn das richtige Physio- und Ärzteteam eigentlich an Bord habe, weil es kann ja nicht sein, dass ständig irgendwelche Spieler ausfallen und das liegt dann nicht in der Hand von Thomas Tuchel. Also, und das ist mir, wie gesagt, jetzt als sich Boe verletzt hat, ist mir das mal so krass aufgefallen.
1: Darüber habe ich mir echt nicht Gedanken gemacht, aber wenn du das jetzt so schilderst, die ganze Verletzung, du hast recht, da fällt einer nach den anderen aus, dann musst du den ersetzen, dann kommt das wieder dazu. Ähm, ja, also, das kann durchaus mit der Fitness zusammenhängen. Und oder dehnen sie sich nicht ordentlich oder ja, keine Ahnung, aber
0: irgendwas muss es ja sein. Ja, ne? weißt ich habe ja
1: selber Erfahrung damit. Ich habe ja mich auch nicht richtig warm gemacht und zack, hast dann ein oder sonst was. Das geht schnell und ich bin auch jung mit meinen 17 Jahren, aber es kommt halt schneller, als man denkt. Aber da musst du halt die Leute dann haben, die das dementsprechend
0: professionell und die werden alle sicherlich gut bezahlt, die das dann halt
1: <lacht> eigentlich so schon, ja. kriegen,
0: dass das nicht ständig passiert, ne. Also, es ist.
1: Lebt Dr. Müller-Wohlfahrt noch. Bitte? Lebt Dr. Müller-Wohlfahrt noch.
0: Ja, bestimmt. Wer vielleicht, vielleicht sollte man nicht über neuen Trainer nachdenken, sondern lieber <lacht> wieder das neue Ärzteteam installieren. Nee, aber, also, wie gesagt, ähm, ich bin sehr gespannt und es wird ähnlich gehen, wie sie jetzt weiter mit Thomas Tuchel verfahren. Ich weiß nicht, wie, wie, wie es da noch weitergehen soll. Ich habe ja, hab ja jetzt unter der Woche gelesen und ähm, da, da, da bin ich zusammengezuckt. Oder nicht nur zusammengezuckt, das ist eigentlich vorsichtig formuliert. Ich habe durch Instagram gescrollt und hatte in einer anderen Hand einen Döner. Und dann las ich auf Instagram, dass Jose Mourinho bereit wäre, die Bayern zu übernehmen. Bitte falls nicht. Willst.
1: Ach komm, nein. Halleluja, ja, ich, bitte nicht.
0: ja, ja mir wäre der Döner in dem Moment fast wieder hochgekommen, ja. ja
1: das glaube ich. Also, ich, das ist genauso. Die Spielweise von Mourinho passt nicht zu dem Kader.
0: Ich, ich sag dir ganz ehrlich, wenn Mourinho kommt und nagelt mich alle drauf fest, wenn der FC Bayern das macht, dann kündige ich meine Mitgliedschaft. Wenn Jose Mourinho kommt, ich, ich komme persönlich zur Sebnerstraße Straße und verhindere das. Da werde ich Klimakleber 2.0. Also wenn der FC Bayern das macht, da flipp ich aus. Ich weiß, es wird die nicht interessieren, was ich hier sage, aber <lacht> ich will's es nur mal weiß, gesagt vielleicht haben. Vielleicht
1: kommt ja einer auf unserem Podcast, man weiß ja nicht.
0: Ja. Da es gab ja auch immer wieder, also ich bin normalerweise niemand, vor allem wenn er noch nicht entlassen ist, der da jetzt
1: so rumspekuliert. Ich
0: finde das irgendwo auch respektlos, aber machen wir das trotzdem jetzt mal. Es wurde ja auch viel spekuliert und so. Was würdest du von Hansi Flick halten? Es gibt ja auch, wieder, ja, es würde
1: komisch klingen, wenn er zurückkommt, aber ich bringe ihn eher tatsächlich mit Barcelona in Verbindung. Ja, hat ja jetzt auch Berater gewechselt,
0: der sagen, umwurmende und berüchtigte Pini Zahavi. Leute mögen ihn. <lacht> also ja, da ist die Richtung in der Hinsicht wahrscheinlicher. Aber das wäre ja dann die Frage, wer würde denn auf die Kürze den Verein übernehmen? Ich würde ja auf Jo hoffen, aber okay. dem armen Kerl will ich das
1: nicht mehr zumuten. Also Obwohl im Funkel auch wieder zurückgekehrt ist.
0: Ja, ja, das ist richtig, aber ich glaube Jupp Heynckes ist durchaus noch ein paar Jahre älter. obwohl er könnte ja, wenn er rechtzeitig kommt, noch das Champions-League-Finale in London erreichen. War ja schon mal sehr erfolgreich. ne?
1: <lacht> Nein, also jetzt lassen wir mal Nein, die lass den Arm Jupp zu Hause. Ich habe auch schon und, zu und, meinem Vater gesagt, als die Bayern gegen Lazio verloren hat, in dem Moment schaltet Jupp Heynckes sein Handy aus.
0: Ja, definitiv. Zu Recht, zu Recht. Das will er sich auch nicht antun. Ich glaube, ein Wort verlieren wir trotzdem noch zu Bochum und ähm,
1: Kampfgeist war da super gespielt.
0: Ja, sie haben halt das, was die Bayern angeboten haben, so haben sie halt eiskalt ausgenutzt. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Bayern in Bochum verliert. Es ist eklig, da zu spielen, das wusste jeder vorab. Dementsprechend viele Bayern-Fans haben ja auch vorab gesagt, ja, Bochum, das wird jetzt das Spiel, wo wir uns dann auf, äh, wo wir jetzt die Wende schaffen, wo ich mir so dachte, also es gibt eigentlich jetzt, vor allem gerade aktuell, eigentlich kein Team, was so unangenehm ist wie Bochum und vor allem dann auch noch in Bochum. Also,
1: ah. ja, gerade da Bochum noch im Abstiegskampf ist, da werden die trotzdem nochmal eine Schippe drauflegen. Gerade alle, die im Abstiegskampf sind, selbst werden wir wahrscheinlich noch dazu kommen. Darmstadt, die geben nicht einfach auf. Und da ist immer ja, noch alles bei möglich. Bochum,
0: Bochum... Würde ich sagen, gerade mit diesem heutigen Sieg sind sie aus dem Abstiegskampf raus, also zum Elf Vorerst, zum, ja. zum, 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 zum 16. haben sie jetzt, zu Köln haben sie jetzt, äh, lass mich kurz rechnen, filmt, haben sie jetzt neun Punkte Vorsprung, also die müssten jetzt noch sehr einbrechen, dass die da nochmal reingeraten. Ich, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ja. Vor allem nicht so, wie sie heute gespielt haben.
1: Ich habe trotzdem, eine also Hoffnung, auch, lass mir die Hoffnung. <lacht>
0: nee, ein Respekt von einem Bayern-Fan an unsere lieben Fanfreunde Bochum. Habt da, hab da nicht schlecht gemacht heute. Wieder Manuel Riemann, allein wie Sané, allein vor dem Tor steht und, ja, man muss ja fairerweise dazu sagen, hinten,
1: den auch an, also.
0: Ja, man muss ja schon sein, das Unentschieden hinten raus wäre eigentlich schon verdienter gewesen, so, aber, ja, selbst ein Punkt, also,
1: Nein. Fast nein. zu wenig in Bochum für die Bayern. Natürlich, und
0: vor allem, wenn du das Spiel und wenn du drei Dinger hinten kriegst. Also, ich bitte dich. Ich würde mal sagen, gehen wir durch den restlichen Spieltag. Ja. Und da ging es los am Freitag mit deinen Kölnern gegen Werder Bremen, die das. 0 zu 1 verloren haben. Das eine Tor wieder getroffen, Jinma dieser Typ ist unglaublich wo natürlich aber auch, und da hätte ich jetzt gerne deine Meinung zu, Marvin Schweber auch nicht sehr gut aussieht. nee
1: Also Schweber hat ja ein Statement dazu gegeben, habe ich in, in Interviews gelesen, er hat einen Spieler wahrgenommen, der noch in die Mitte läuft und nicht Ninjinma, den, in den lass mich nicht falsch aussprechen, ähm, und war der Meinung, dass der halt aufs Tor schießt. Gut, das sieht dann halt scheiße als Torwart aus, wenn du da äh, drunter unter den Ball greifst und dann einfach der Stürmer einschieben kann. Und allgemein, es war einfach ein grottenschlechtes Spiel wie die meisten Spiele vom FC. Ähm, und ja, am Ende ist es dann auch verdient für Werder Bremen und... Aber mit einer Situation war ich nicht zufrieden. Das war eine, meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung, aber gut, ich gucke da auch mit Fanbrille drauf, wo Pavlenka Kilian in den Rücken springt. Und nur weil man anderes. Trinkt. Ja.
0: Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe durchaus deine Einwände da so ein bisschen. Bei der Szene dachte ich mir auch so. Hm. <lacht> also
1: gut, okay, meinetwegen so, aber kann man. Vielleicht also ich auch. sag, manch anderer Schiedsrichter hätte da auf den Punkt gezeigt. Ist so. Ja, aber das sind halt auch die
0: Szenen und das sagen die Schiedsrichter halt auch. Es wird halt Situationen geben und da wird der VA auch nichts dran ändern. Die werden 50-50 bleiben.
1: So. Ja, natürlich. Ja, und aber nur weil ein Spieler ein anderes Trikotfarbe hat, schlecht Torhüter, heißt das nicht, dass der andere Rechte im 16er hat oder im Strafraum?
0: Ja, natürlich nicht, natürlich nicht. Trotzdem ähm, kann man ja positiv sagen, dass die Kölner jetzt, die Niederlage war bitter so, aber die Kölner haben einen leichten Aufstiegstrend, kann man ja schon so sagen. Ähm, ich hatte die Kölner zwischendurch ja schon in die zweite Liga geredet und die letzten Spiele haben sie mich echt ähm, überrascht. Ja, Was meinst du, der Abstand, der Abstand nach oben ist schon relativ... Äh, relativ groß, ähm, wird es für die Kölner jetzt nur noch darum gehen, irgendwie mit Hängen und Würgen diesen Relegationsplatz zu halten? Oder ja, nach oben Ich, ich habe mit meinem
1: äh, Freund gesprochen, der auch FC-Fan ist. Ähm, wir sind der Meinung, dass die Punkte unten kommen müssen gegen die direkten Kandidaten wie Mainz und Darmstadt, wo das die sechs Punktespiele sind, die du gewinnen musst. Und die anderen Punkte sind Punkte, die du einfach mitnimmst und dankbar mitnimmst. Gerade gegen Hoffenheim, gut, das war ärgerlich wenn du in der 94. Minute das Gegentor triffst, äh, kriegst, nicht krie triffst. Und ähm, ja, ich sag mal so, das sind halt gerade die Spiele, wo man jetzt dachte, man könnte wieder punkten, tut sich der FC am meisten schwer. Weil dann auch der Druck hm. von den Fans von außen so hoch ist. Und man sieht das auch an den Leistungen. Selbst Marvin Schwebe war nicht gerade der Beste, der momentan souveräner Rückhalt für den FC ist.
0: Ja, ja, absolut. Wobei ich es wiederum beeindruckend fand, ich weiß nicht, war das letzte Woche, wo Köln das Topspiel hatte oder die Woche davor, wo, wo sie das erste Mal gewonnen hatte. Ja, gegen Frankfurt,
1: 2-0. Wurde... Gegen Frankfurt, genau.
0: Da wo haben ja, sie ein das, gutes
1: Spiel gemacht, das mu muss ich ihnen lassen.
0: Wo ja bestimmt Hennes auch ausgerastet ist. Ähm, also das war beeindruckend und Vielleicht wird das die Kölner noch irgendwie tragen, aber wie gesagt, der Abstand nach oben ist... Halt ja, es sind sehr jetzt,
1: sehr äh, muss ich gucken, es sind jetzt Warte, sechs Punkte auf Gladbach. Ja,
0: genau.
1: ja wäre natürlich schön, wenn die Gladbacher auch da unten reinrutschen, halt so aus Schadenfreude, <lacht> aber ich denke eher nicht und meine Hoffnung ist, dass man es über die Relegation eventuell schafft, weil... Meine Hoffnung ist wieder da, langsam, dass man eventuell noch den Klassenerhalt schaffen könnte, aber es ist eher unwahrscheinlich.
0: Ah, Relegation, Köln gegen HSV? Das hätte was.
1: Wäre auch witzig, wenn ja. wir gegen Kräuter in die Relegation gehen, weil dann könnte ein Torhüter entscheiden, ob er nächstes Jahr zweite Liga spielt oder Bundesliga. <lacht> Jonas Obig ist momentan an Kräuter Fürth ausgeliehen.
0: Ja, ja, spannend. Ein Wort noch zu Werder Bremen. Und es ist wirklich beeindruckend. Also, Werder zeigt mir gerade wirklich den Stinkefinger. Was ich in der Hinrundenanalyse über sie erzählt habe, sie zeigen mir gerade das komplette Gegenteil. In den letzten sechs Spielen nur eins verloren. Und es ist, ist so irre.
1: Die haben eine saustarke Leistung. Die, die, spielen, die
0: spielen jetzt noch um Europa. Sie sind vier Punkte hinter Eintracht Frankfurt. Wie absurd ist das denn bitte?
1: Also ich weiß nicht, was Ole Werner da gemacht hat, aber es scheint zu funktionieren. Ja, ich glaube, großer Punkt ist einfach
0: ein Jinma, der ja so im neuen Jahr so ein bisschen aus dem Gar nichts kam. Aber wow.
1: Ja, aber wow. nur ein Spektrum Spieler macht nicht drin. die ganze Leistung. Ja, Nein. er gibt zwar die Tore, aber. Natürlich, Natürlich nicht. Du weißt ja auch. Aber das, was auch auffällt, es sind halt immer wieder diese knappen Ergebnisse 0-1. Das heißt, sie kommen auch wahrscheinlich über den Kampf. Gut, das hat man jetzt auch gegen Köln gemerkt. Das war kein später hohen Klasse, was auch nicht zu erwarten war. Aber irgendwann machen sie das Tor und dann halten sie die Null.
0: Ja, aber das
1: reicht ja am Ende des Tages auch. Schauen wir mal, wie
0: es da weitergeht. Wolfsburg ja. gegen Dortmund. Ähm, ziehen wir das Tempo mal ein bisschen an. Es klingt ja total komisch, fangen wir mal mit den Wolfsburgern an, seit sieb, sieben Spielen ohne Sieg, aber das Ulkige ist, dieser Punkt hat Nico Kovac höchstwahrscheinlich den Job gerettet vorerst.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, also, der ist bald weg. Das, das ja, das glaube ich auch, das aber, nicht komisch nach an... Spiel. Nee, aber nicht nach diesem Spiel. Aber Dortmund stellt sich auch teilweise echt schlampig an, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber...
0: Nee, es ist so, Sebastian Kehl hat ja jetzt sein Team, glaube ich, hat er doch so gesagt, sogar Arroganz vorgeworfen oder so in die Richtung. Also, nee, das war gestern, das war nicht gut vom BVB gestern. Also
1: Obwohl es mal das, wieder getroffen hat.
0: Ja, aber da kommt so ein bisschen meine These für den Anfang wieder ins Spiel, wo ich gesagt hatte, sie haben sehr viel am Kader gebastelt. Im Winter haben ja hier diese ganzen, hier Nuri Schein und Sven Bender geholt, wo ich mir aber das so dachte, ja, aber der BVB verspricht sich jetzt davon eine große Wendung, die sehe ich aber nicht. Nur indem man jetzt mal versucht, ein paar, paar Löcher zu stopfen. Und das Ergebnis, spricht Bender 1 zu 1 in Wolfsburg, wo ich sogar noch behaupten würde, dass Wolfsburg durchaus die Möglichkeit hatte, das Spiel auch zu gewinnen. Also von daher... Mh. Ja. Und bei den Wolfsburgern, ähm, wenn wir gerade über Niko Kovac gesprochen haben, ist natürlich auch interessant, die nächsten Spiele sind nicht ohne. Also auswärts in Frankfurt, Stuttgart zu Hause und Leverkusen auswärts. Also das könnte jetzt auch nach diesem 1-1 gegen Dortmund das könnte ganz, ganz schnell gehen. Ja. Vielleicht eine schöne Sache, trotzdem auch, wenn Sebastian Haller noch länger äh, fehlen wird, hast du das Video gesehen, wie sie ihn äh, vom Afrika Cup begrüßt? <lacht> Haller ist, ist ja mit der Elfen...
1: Allein auch, ich war erstaunt, ne? ich hatte ja so nebenbei den Afrika-Cup äh, äh, verfolgt und guck dann so auf die Tabelle, warte mal, die waren doch Dritte in der Gruppe, wie können die denn äh, im Finale gelandet sein? Und dann habe ich so geguckt, ach so, ist ja wie in Europa, da wird der äh, beste Dritte.
0: Einer, einer, ich, ich glaube, sie waren, weiter? ich meine, sie waren auch noch in dieser Rangliste der schlechteste von den besten Gruppendritten meine ich sogar.
1: <lacht> also ich, ich weiß es nicht, aber ich habe dann äh, ich gesehen, dass die zumindest über den, diese besten Liste weitergekommen sind und dann ja im eigenen Land Europameister werden, Katar im eigenen Land Asienmeister, Hoffnungen Also Elfenbeinküste
0: also Elfenbein ist jetzt nicht Europameister geworden, oh, wie du gerade gesagt hast, aber ja. es haben, es haben <lacht> alle Leute verstanden, was gemeint war. Ja, es kamen ja so ketzerische Kommentare bei der Begrüßung. Das war noch das Konfetti von der Meisterfeier. Wobei, die Dortmunder haben wahrscheinlich keine orange-grün-weißes äh, Konfetti. Aber aber es war war ein lustiges Video. Also schaut gerne mal auf den social media Kanal vom BVB zu, äh, vorbei. War war ganz süß, wie sie ihn da empfangen haben. Mainz gegen Augsburg. Ein 1-0 für den FSV. Und ich hatte ja so ein bisschen schon das Thema Trainerkarussell angesprochen, denn... In Mainz gibt es einen neuen Trainer und sie haben irgendwie diesen Fetisch mit nordischen Trainer und vor allem mit Trainern, die Bo heißen. Nach Bo Svensson kommt jetzt Bo Henriksen, ja. der direkt sagte, ich hatte immer Teams, die normalerweise abgestiegen wären, aber ich bin noch nie abgestiegen Ja und hat direkt
1: das erste erste Spiel gewonnen.
0: Gute Leistung. Gibt, also, sch gibt schlechtere Starts. Ich, ich musste ja
1: lachen, bei der Zusammenfassung haben sie da ein Schild von einem Mainzer Fan gezeigt, Bo2 can do. Also, da muss ich schon <lacht> schmunzeln. Ja, ja.
0: Wobei ich gestern auch in dem Spiel wieder so, so manchmal so den Eindruck hatte, oh, das könnt ihr jetzt wieder kippen. Also... Ja, es waren auch teilweise
1: kuriose Entscheidungen, auch mit äh, Thema Handspiel und was weiß ich, faul spielen. Ja, und,
0: und Amiri vergibt, äh, vergibt den Elfmeter. Übrigens der vierte Elfmeter von Mainz in dieser Saison. Alle bisher verschossen. Also, das ist, das ist auch irgendwie eine Sache, woran sie mal noch arbeiten sollten. Vielleicht eine Sache noch, bevor wir was zu Augsburg sagen. Jan Sievert, ich habe damals schon gesagt, dass ich es für einen Fehler halte mit ihm weitläufig weiterzumachen und ja, es war dann auch ziemlich schnell wieder zu Ende. Nach zwölf Spielen, neun Punkte, er hat zwar die Abwehr ein bisschen stabilisiert, aber offensiv ging halt absolut 0,0 mehr. Und ich habe mit Bo Henriksen jetzt so ein bisschen den Eindruck, auch wenn ich ihn nicht gut kenne, aber dass er Mainz wieder so ein bisschen Leben einhaucht, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es wird alles so hingenommen weißt du, und du siehst ja auch zuschauerweite Teile der Tribüne sind leer, haben wir in den letzten Wochen auch schon ausgiebig drüber gesprochen, und meins, ist, da ist kein Feuer drin, es muss jemand sein, der ein bisschen Feuer entfacht, weißt du, dass auch mal die Leute nicht nur zu den Spielen gegen Bayern und Dortmund kommen, sondern auch bei den Spielen, und prompt hat es funktioniert.
1: Ja, das ist wie, ich vergleiche das jetzt mal mit Steffen Baumgart beim FC, der ein gewisses Feuer entfacht hat und auch bei den Fans angekommen ist, und ja, bei Bo könnte das auch so kommen, denke ich mal. Und jetzt gerade in dieser schwierigen Phase könnte es nochmal entscheidend werden. Ich weiß gar nicht, spielt Mainz noch gegen Köln? Gibt es das direkt Duell? Ich glaube schon.
0: Weiß ich jetzt auch gerade gar nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. <lacht> Wir sind ja noch jung in der Rückrunde. Ja,
1: deswegen. Also da bin ich mal sehr gespannt. Ach, das noch ja,
0: vor allem für dich als Kölner ist es natürlich unbequem, weil die Mainzer jetzt auf einen Punkt am Relegationsplatz dran sind. Ja, das hat mich äh, erst recht
1: geärgert, dass Augsburg äh, da nicht die Punkte geholt hat in Mainz.
0: Ja, und Augsburg hat es final geschafft oder nicht geschafft, sich abzusetzen. Ich meine, es sind trotzdem noch sieben Punkte, aber die schmelzen auch gerne mal schnell dahin. Und was halt das riesige Problem ist beim FCA erstmal, dass sie jetzt das 15. standard mittlerweile gekriegt haben. Wobei ich glaube, das war nach dem... F Obwohl, nee, der Elfmeter wurde ja nicht verwandelt. Sonst wäre es jetzt das 16. Das stimmt, alles schon so. Und dieses Tackling von Pedersen gegen Barreros, wirst du gesehen haben, mit offener Sohle. also ja. da Sohle. Und da kam definitiv auch zurecht die rote Karte direkt. Ja. Ich würde den für mindestens fünf Spiele sperren. Also, boah, sowas. Also, wie der da reinkam. Alter Schwede, dass der sich nicht ich weiß nicht, gegen Barrero war das, dass der sich da nicht direkt irgendwie einen Kreuzbandriss gezogen hat. oder also, so. Das, ich dachte, das, ich das war schon hart. Schlimm. Also ich,
1: also wo ich das Tackling gesehen hat, ich dachte mir so, ja bitte, zeig rot, das muss das muss rot sein. Also das war ja brutal. Also wirklich, Definition von brutal. Also da gab es keine Zweifel. Wir werden gleich noch mal
0: zu ein paar anderen. Es gab ja einige rote Karten an diesem Spieltag irgendwie. Wir werden gleich noch zu zwei anderen Szenen kommen. Obwohl, es sei denn, du hast jetzt noch was zu dem Spiel, sonst würde ich zum... Ja, Spiel bis auf die Protesten
1: und dass es etliche Nachspielzeiten gibt, dazu kommen Aber Ja,
0: immer. aber da werden wir nachher nochmal gesondert drüber reden und mittlerweile, die Proteste sind ja auch nicht äh, nichts Besonderes mehr, weil sie in jedem Spiel stattfinden.
1: Obwohl, in bei Heidenheim war es ein anderer Protest, da haben sie nicht das Spiel unterbrochen. Da haben sie durchgängig ja. gepfiffen.
0: Ja, Heidenheim... Aber kommen wir gleich zu, vorher Hoffenheim gegen Union. Auch ein ganz komisches Spiel. Union gewinnt am Ende mit 0 zu 1. Aronson ist da der Matchwinner. Und Hoffenheim war eigentlich das gesamte Spiel über klar besser. Ja. Aber Union nimmt am Ende den Sieg nach Hause. Also, durch auch, ich muss schon sagen, <lacht> ich, dass ich durch ein Kann man dieses Rönnung. Spiel
1: erklären? Keine Ahnung. Ja, Ronhoff hat ein gutes Spiel gemacht. Also der hat die ja wirklich im Spiel gehalten. Also so viele Torschüsse, was heißt so viele Torschüsse, aber die Torschüsse, die Hoffenheim hatte, hat Ronhoff super pariert. Also muss man nicht zugeben.
0: Ja. Und vor allem wichtig für die Unioner, die sich jetzt auch ein bisschen abgesetzt haben. Jetzt sind es, lass mich schnell rechnen, acht Punkte. Sondern Augsburg auch vorbeigezogen.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt ungünstig für Köln, denn punkten die einmal nicht jetzt und dann punkten die, die vorne dran sind. Das ist ärgerlich.
0: Ja, ja, Vor allem für die Unioner insofern auch wichtig, auch mal auswärts mal drei Punkte mitzunehmen. es ähm, entlastet vielleicht auch mal den Druck, zu Hause alles holen zu müssen, aber ist ein nettes Bonusspiel, wobei man sagen muss, die TSG hat in diesem Jahr, also ist ja sowieso nicht besonders heimstark, aber hat in diesem Spiel noch in diesem nicht in diesem Spiel, in diesem Jahr, noch kein einziges Spiel gewonnen. Und da wird auch so ein bisschen gemunkelt, ob da nicht auch bald ein Trainerwechsel stattfinden könnte mit Pellegrino Materazzo. Scheint das Umfeld nicht so ganz zufrieden zu sein und anhand der Ergebnisse kann man das auch
1: durchaus nachvollziehen. Man kann es nachvollziehen. Also ich denke mal jetzt, die nächsten zwei, drei Spiele wird er noch äh, auf dem Trainerstuhl sitzen, aber wenn da auch nicht die Ergebnisse kommen, das ist wieder dieses typische, wenn da nicht die Ergebnisse kommen, <lacht> äh, wird er auch bald gehen müssen. Aber wir warten mal ab. Das tun wir und blicken in der Zeit.
0: Oh nein, eine Sache. Jetzt habe ich doch gleich die Platzverweise verwechselt. Ver
1: ver <lacht> also ich
0: meine erstmal Soki und Volland. Beide hatten sich in diesem Spiel besonders lieb, sahen in der 44. Minute aufgrund dessen auch beide gelb. Dann folgte was Lustiges. Äh, es ging, es ging so weiter und dann in der Nachspielzeit. <lacht> ersten Soki, kriegt Gelbrot für mich richtig.
1: Das war gerechtfertigt. Das
0: Spiel ja. läuft weiter. Kevin Volland drei Minuten später immer noch nicht, immer noch in der Nachspielzeit vor der Pause
1: <lacht> kriegt auch Gelbrot. Es ist halt undankbar also, für Kevin Volland, weil dieser die Kontakt einfach angenommen wird und da.
0: Also ich glaube, da sind wir uns ein. also ein soki Gelbrot zu geben fand ich richtig. Ja. Ich hätte ihm auch schon mit dem nach via da mit Vorland... also der hatte sich ja überhaupt nicht mehr im Griff. Da war mir auch schon nach der gelben Karte klar, dass der eigentlich hätte den, hättest du den als Trainer wird. gleich also,
1: runternehmen müssen. So als ja, das habe ich auch nicht, das habe
0: ich auch nicht, auch nicht verstanden. Und das mit Vorland, also dachte ich mir, also das war kein Gelbrot,
1: nie im Leben. Ja, das ist halt unnötig.
0: Ja, ich meine natürlich, er muss sich
1: in dem Zuge auch zurückhalten, aber
0: dennoch, muss man schon sagen. Also.
1: Ja, wir wissen ja nicht, was er auf dem Platz gesagt hat. Kann ja auch sein, dass er was gegen den Schiedsrichter gemeckert hat oder äh. sonst was, aber, aber ja, wegen aber dem Foul würde ich es
0: nicht geben. Also. Für mich sah es eher so aus, als ob es wegen Foul dazu ja. Aber ja, man weiß es nicht. Heidenheim gegen Bayer Leverkusen, die Werkself hat sich durchgesetzt mit 1 zu 2 und haben damit, das ist ist ja nicht schon schlimm genug, dass die Bayern verloren haben, aber haben jetzt auch noch einen Rekord von ihnen geknackt und zwar das 32. Pflichtspiel in Folge, was sie nicht verloren haben. Und wenn sie nächste Woche gegen Mainz gewinnen, was ich jetzt nicht so für total unwahrscheinlich halte, hätten sie den alleinigen Rekord was sagt man Was sagt man zu diesem Team, was letzt, übrigens ja auch letzte Woche die Bayern aus dem Stadion gefiedelt hat, was jetzt auch im Pokalhalbfinale
1: steht? Einfach nur Respekt, also was Xabi Alonso da auf die Beine gestellt hat, wohl, wohl angenommen, der hat die auf dem 17. Tabellenplatz übernommen letzte Saison, führt die nach Europa und man denkt, es geht nicht besser. Doch, es geht besser, sie spielen eine saustarke Saison und das ist einfach nicht zu begreifen. Also, und haben jetzt acht Punkte Vorsprung. Ne? Ja, also. und es könnte sich ausbauen, weil ich weiß nicht, wenn Tuchel theoretisch bleiben würde, spielen die nächste Woche gegen Leipzig. Und Leipzig?
0: Stimmt, das hatten wir noch gar nicht thematisiert. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das, wie das gehen soll. Aber gut, bleiben wir noch mal kurz bei Leverkusen. Sie mussten hinten raus auch ein bisschen zittern, weil ich so den Eindruck hatte, nach dem 0 zu 2 dachten sie, jetzt haben sie die Heidenheimer, aber die Heidenheimer von zu Hause darfst du sie nie unterschätzen, sind nochmal rangekommen. Am Ende.
1: Sie also haben ein starkes Spiel gemacht, ins, die haben es den Leverkusen Ziel gerettet. Die haben den Leverkusen ein echt schweres Spiel gemacht und da war der Kampf zu sehen, ja klar, natürlich kämpfst du jedes Spiel, aber in dem Spiel war das noch mal mehr zu sehen, die sind in den Zweikämpfe gegangen, da sind zwei auf Würz gegangen, die den super abgelaufen haben, Frimpong wurde gestört und ja, dann kommt es halt mal einmal durch kurz, was halt undankbar ist in der Nachspielzeit der, der ersten Halbzeit, kommt dann halt mal ein Ball durch und Adli kann nur noch einschieben, äh, nee, Adli hat ja genau Frempong hat getroffen nach der Hereingabe von Adli.
0: Genau. Ansonsten habe ich zu diesem Spiel weiter nichts zu sagen. Ein Pflichtsieg kann man, glaube ich, so sagen. Und dann gehen wir zu einem Spiel, wo es das gleiche Ergebnis gab. Darmstadt gegen Stuttgart, also ebenfalls ein 1 zu 2 für den VfB. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass der BVB, ähm, der BVB, der VfB natürlich, die sind ja sehr schwer in dieses Jahr gekommen, haben jetzt aber vier Bundesliga-Siege in Folge. Girassi, zurück vom Afrika-Cup, hat jetzt auch wieder getroffen. Der Stuttgart-Express rollt weiter, auch wenn sie im Pokal ausgeschieden sind gegen Leverkusen. Jetzt vor zwei, zwei Wochen war das jetzt, glaube ich. Ja, was ja auch kann, sehr knapp war. Das kann war. mal
1: passieren. Also Das war ein ja, sehr Spiel. Und ich sage mal so, Stuttgart spielt einen guten Fußball. Girassi hat auch mal wieder getroffen. Wenn man sagen muss, und ja, es war auch undankbar, weil die Darmstädter einfach Schwierigkeiten haben im Abschluss. Also wenn Darmstadt da wirklich mal einen Ball aufs Tor bringen würde, beziehungsweise die Bälle richtig verwerten könnte, sähe das Spiel auch ein bisschen anders aus als nur ein ja, 1 zu 2. Über, weil über gerade, die Chancen ja. gerade auch am böllenfall wo die Darmstädter eigentlich einen guten Fußball spielen, aber halt die Ergebnisse nicht kommen, obwohl sie. Eigentlich das bessere Team sind von der Sch Chancen her.
0: Ja, über die Chancenverwertung haben wir ja schon öfter mal gesprochen. Jetzt auch Thorsten Lieberknecht, glaube ich, mit seiner vierten gelben Karte. Hilft jetzt auch nicht so unbedingt. Ja, ich, ich habe bei Darmstadt immer das Gefühl, wir drehen uns da halt immer im Kreis, weil es letztendlich auch immer das, das Gleiche ist. Die Ergebnisse sind das haben wir auch schon öfter besprochen, sie sind selten eindeutig, sie sind meistens immer sehr knapp, aber am Ende verlieren sie
1: halt trotzdem und Ja, das einzige Spiel, was wirklich eindeutig war, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist das halt gegen Bayern. Ja, klar. Und der Rest war eigentlich immer knapp und das muss man denen lassen, den Darmstädtern. Also jeder hat am Anfang der Saison gesagt, dass sie gnadenlos unten drin sind und wenn ich mir die Tabelle angucke, ist es immer noch möglich, auf den Relegationsplatz zu kommen.
0: Wobei ich jetzt neulich auch eine, eine Statistik gesehen habe, dass seit Einführung der Drei-Punkte-Regel zu diesem Zeitpunkt, also das würde jetzt auf Darmstadt zutreffen, die jetzt zu diesem Zeitpunkt zwölf Punkte haben, dass die auch als Tabellenletzter tatsächlich am Ende der Saison abgestiegen sind. Sorry, <lacht> tut mir leid für alle Darmstädter, Zahlen lügen nicht, aber gut. Zahlen sind ja auch da, um gebrochen zu werden. Also von daher, aber ja, da müsstest du gerade in solchen Spielen dann auch am Ende des Tages mal einen Punkt mitnehmen. Das Abendspiel, RB Leipzig gegen Gladbach, was natürlich am Ende des Tages dann, also das Ergebnis äh, ziemlich in den Hintergrund drückte, weil habe ich das Ergebnis jetzt eigentlich schon gesagt. Es ist schon 2-0 für Leipzig weil ähm, sowohl ein Leipziger Fan äh, im Stadion reanimiert werden musste und dann dort verstorben ist, ein Gladbach-Fan war schon vorher in einem Verkehrsunfall verwickelt, ist leider auch verstorben.
1: Ja, sowas ähm, von der Tribüne kam eigentlich fast gar nichts das ganze Spiel über, nee, also es war ruhig. Nee. Was und ganz dann schön auch, war, dass er dann zwischendurch mit den äh, zwischendurch
0: das ganze Stadion dann in ja, die Taschenlampenlicht Taschenlampen, genau. getaucht war, war ein unfassbar schönes Zeichen, aber ja, kann Das Spiel man rückte wirklich in den
1: Hintergrund von den Nachrichten. Ja, ja, absolut.
0: Das hat man auch total gemerkt. Äh, kann man nur allen betroffenen Familien, Angehörigen, wie auch immer, einfach nur viel Kraft wünschen. Ähm, ja, das ist äh, das ist nicht so schön. Ähm, ich würde trotzdem noch eine sportliche Sache loslassen. Also du hast ja schon angesprochen, Leipzig nächste Woche in München. Puh. Als Bayern-Fan, das wird sehr haarig. Und die Leipziger sind nur noch ein Punkt hinter Borussia Dortmund, was gerade um Kampf um die Champions League äh, das wird sehr, sehr wichtig eng. sein. Und gerade in der Champions sehr wichtig League sein könnte.
1: Gerade Champions League, also da haben sie ein echt gutes Spiel gegen Real Madrid gemacht und auch ärgerlich, dass das Tor leider zurückgenommen wurde. Meiner Meinung nach war es zu unrecht zurückgenommen worden, aber ja,
0: da würde mich mal deine Meinung
1: interessieren. Ich meine,
0: natürlich, ich habe also erstmal habe ich mich bei der Schiedsrichteransetzung schon gewundert, weil ich diesen Namen zuvor noch nie ich gehört habe. Ich kannte den auch und nicht. Ich, und ich glaube, wir wir sind doch durchaus Schiedsrichter interessiert und äh, gerade die Leute, die du auf europäischer Ebene öfter siehst, da da kennst du irgendwann die Namen so ein bisschen. Aber den hatte ich zuvor noch nie gesehen und dem gibt man Natürlich, ich meine, die müssen ja auch... Irgendwann müssen ja auch Schiedsrichter nachkommen und auch mal mit diesen K.O. spielen, anfangen. Außer Frage. Aber dann so ein Champions-League-Achtelfinale ihm zu geben, ohne ihn jetzt genau zu kennen, muss ich fairerweise dazu sagen, aber das hat mich doch schon sehr verwundert und was mich aber auch doppelt verwundert hat, dass er mit äh, Van Bökel, das ist, glaube ich, ein sehr erfahrener
1: Videoschiedsrichter, dass dem das durchgeht. Also Also ganz ehrlich... Im ersten Moment, ich nicht. im ersten Moment habe ich gesagt, abseits, da war ich äh, war ich der Zustimmung, aber dann wo ich die Bilder gesehen habe, die Wiederholung, dachte ich mir, was was macht er denn jetzt? Gut, überprüft, dachte ich mir, gut, wird zurückgenommen. Also das Tor wird dann gegeben. Und dann auf einmal zeigen sie den Schiedsrichter, kurze Absprache und hebt den Arm. Ich dachte mir so, will der uns verarschen, was was sieht er denn?
0: Wo, naja, es wo, ging ja darum, es ging ja nicht um die Abseitsstellung von Cesco, sondern es ging ja am Ende darum, dass Henrichs den Torhüter von
1: Real Madrid der behindert Der wäre niemals an den Ball gekommen. Der wäre niemals an den Ball aber gekommen. Aber das
0: war, aber das war, aber das war am Ende die Fragestellung. Und, und da er haben wir wahrscheinlich, die weißt
1: du, also meiner Meinung nach behindert ihn ja, meiner und zweitens er wäre niemals an den Ball gekommen so hoch die Flanke war.
0: Niemals. Meiner Meinung nach auch nicht. Ich wollte das jetzt nur nochmal klarstellen. Es ging nicht um die Abseitsstellung von Czesko, weil der stand nicht im Abseits, sondern es ging darum Ja, es ging um, um Henry. die äh, diese
1: passiv aktiv äh, Situation.
0: Aber genau. Ich wollte es nur noch mal klarstellen, weißt du, nicht, dass sich Leute jetzt äh, wundern, nee, äh, darum ging es, aber da, kann, aber da ich mich bin ich deiner Meinung. Diese
1: Situation. Also Ich habe mich den ganzen Abend über diese Situation aufgeregt, weil es kann nicht sein, dass du den Videobeweis hast und es sich dann nicht mal anguckt. Er geht ja nicht mal raus.
0: Um naja, weil ihm der Videoassistent dann am Ende
1: des Tages sagt, nee, ist alles okay. Ja. So. Und dann verlasse ich mich darauf. Da kann man doch mal nachgucken. So hat er ihn jetzt wirklich behindert oder nicht? Also Ja, aber, das nach. Aber,
0: aber aber da drehen wir uns aber da drehen wir uns im Kreis, weil der Schiedsrichter trifft eine Entscheidung und er geht davon aus, dass die Entscheidung richtig ist. Und wenn die Entscheidung nicht richtig ist oder zweifelhaft ist, dann müsste der VAR doch sagen: Schau dir das nochmal an. Das das ist dann In dem Moment, in dem Moment ist das die Auf das Aufgabe vom VAR, weil der Schiedsrichter denkt ja, seine Wahrnehmung war richtig. Der VAR, das ist ja seine Aufgabe, ihm zu sagen, dass sie nicht richtig ist. Und da kommen wir dann aber, und die Diskussion haben wir endlos, warum dann äh, warum dann ähm, die Trainer auch immer sagen, ja, warum schaut das sich nicht an? Weil der Schiedsrichter denkt, seine Entscheidung ist richtig. Und solange der VAR ihm nichts anderes sagt, bleibt er dabei. So, warum sollte er es sich denn angucken? Weil er denkt ja, seine Entscheidung ist korrekt. Also, weißt du, das ist halt dann Fehler vom VAR. Ja. Ja. Aber da waren auch noch so vor allem Fouls von von Groß
1: und von ähm, Cabachal war das glaube hätte so. ich mich aufregen können. Der hätte auch vom Platz fliegen müssen, meiner Meinung nach. Er hat
0: nicht, hat nicht mal gelb gesehen, glaube ich. Ja.
1: Ne? Also, also da hätte ich gesagt, Foulspiel, dann war es erstens kein Foulspiel gepfiffen. Zweitens, dann hätte ich gesagt, in der ersten Situation gelb, war es auch nicht, weil kein V-Spiel. Und beim dritten Mal ansehen, dachte mir, da, wo trifft, hätte rot sein können. Nein, auch nicht mal, wegen V-Spiel. Kein V-Spiel. Ja, also konnte ich auch nicht
0: nachvollziehen. Und wir sind ja nun wirklich nicht bekannt, dass wir in irgendeiner Art und Weise Sympathie, Sympathien für RB Leipzig hätten. Aber bei aller Liebe, also ja. Da muss man seitens der UEFA nochmal mal drüber, drüber sprechen. Dass, der Realbonus das halt, so ne? Mhm, mh, war, war Madrid. Genau. <lacht> Wir machen nur Spaß. Nur mal so. Vielleicht eine Sache noch zu Mönchengladbach. Ja, es ist es ist ja wirklich verrückt, dass die jetzt auf Platz 15 stehen. Lange Zeit dachte ich mir so, naja, äh, auch die letzten Spiele gerade, ich finde, da war es relativ, oder da lag die Vermutung nah, dass sie mitunter, dass sie da nicht gewinnen oder punkten. Aber Platz 15, auch wenn der Abstand von sechs Punkten da ist, aber sexy sieht das jetzt nicht aus. Aber ja, ich habe irgendwie den Eindruck, dass trotzdem niemand, und das wundert mich, an Gerardo Seoane zweifelt.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass irgendwas schief läuft, weil als Borussia Mönchengladbach hat man natürlich andere Ansprüche. Ich denke mir da so, dass man doch gerade Gladbach Ansprüche an Europa hat. Also zumindest Europa League nein, spielen das, möchte. Das, aber
0: nein, das und das haben wir deswegen. Ich wollte es nur ganz kurz ansprechen. Wir haben in dieser Saison schon ausgiebig darüber geredet, dass das für die Gladbacher in dieser Saison kein Thema ja, ist. Diese, aber diese aber Saison so weit ist es unten, sowieso
1: nicht mehr möglich. Aber aber so weit unten. Ähm, das sieht, das fühlt sich auch falsch an. Es, ja, es fühlt sich falsch an, das zu sehen. Gut, als Kölner ist da natürlich eine Schadenfreude dabei. Aber. Naja,
0: gut, viel besser steht er ja auch nicht da. Ne?
1: Genau, das ist der Grund, warum ich da nicht drüber lache.
0: Ja. <lacht> das wäre so lustig irgendwie. Ich weiß, dass Köln gegen Gladbach wird nicht das letzte Spiel sein, wahrscheinlich. Ähm, auf jeden nee, Fall ist es Spieltag, aber direktes äh, direktes Duell um die Relegation das wäre schon. Aber, das, das, schon Derby was, aber. das Derby haben
1: wir gewonnen im Hinspiel. Das Derby haben wir gewonnen im Hinspiel.
0: Ja gut, aber
1: wenn er am Ende des Tages absteigt, ähm, hm.
0: naja. Das ist wird trotzdem wichtiger. Ich, gut, meinetwegen. Lass mal das so stehen und gehen zum zu dem ein Sonntagsspiel Bayern gegen Bochum hatten wir ja schon. Da ging ordentlich ab. Ein 3 zu 3 zwischen Freiburg und Frankfurt. Ja, wo ich mich so ein bisschen frage, also am Ende des Tages ist das sicherlich für beide Teams dieser eine Punkt okay, aber Freiburg hat in diesem Spiel bis, äh, in diesem, warum, warum sage ich in, jetzt bisher immer nur in diesem Spiel, ich meine in diesem Jahr nur ein Spiel gewonnen. Frankfurt steht nicht viel besser, da hat nur zwei Spiele in diesem Jahr gewonnen. Und beide haben auch unter der Woche im, po äh, im Pokal. Ich bin Im Europäischen durch. gespielt. Im europäischen Geschäft waren sie nicht erfolgreich. Freiburg, das war ein bisschen bitter mit dem 0-0 in
1: Lens. Relativ gutes Spiel von äh, Freiburg. Das 0-0 war zwar ein bisschen bitter, aber hatten auch Glück gehabt mit dem Abseitstreffer. Also, jeder hat, also wo ich das Spiel gesehen habe, dachte ich so, bei dem Treffer. Also im Handspiel, ja, nein und auf einmal reden die davon Abseits, ja, zurückgenommen Abseits. Ich habe mich gewundert, aber naja. Ah, aber die Frankfurter, also dem muss man
0: schon, schon was vorwerfen. Also ja. ich meine, sie führen gegen San Geloise, die ja den so ein Deutschland bisschen Schreck. der Deutschland ja, ja. in den europäischen Fußball. Aber ich meine, dann führt äh, Spielst du eine total starke halbe Stunde, führst, glaube ich, nach 10, 15 Minuten 2-0 und dann lässt sie das Ding noch so aus der Hand nehmen. Am Ende immerhin noch ein 2-2. Ja, allgemein.
1: Also, diese Frankfurt, beiden Teams geben mir echt Rätsel
0: momentan auf.
1: Ja, die vergeben in letzter Zeit sehr viele Führungen. Gerade jetzt, auch heute wieder, dreimal eine Führung vergeben. 1-0 geführt, 2-1 geführt, 3-2 geführt. Und am Ende steht trotzdem nur ein 3-3 da.
0: Ja. Eine Entwicklung, die wir glaube beide weiter betrachten müssen. Freiburg kann am Ende unter den ge gehenden Umständen sicherlich besser damit leben, weil sie auch irgendwie noch Kontakt ein bisschen zu Europa haben. Sind jetzt punktgleich mit Werder auf acht. Und Frankfurt, ja hält irgendwie den sechsten Platz mit Hängen und Würgen. Aber ist auch die Frage. Also die Frankfurter habe ich den Eindruck, die stehen schon seit Ewigkeiten da. Nach unten geht's nicht, nach oben aber irgendwie auch nicht. <lacht> Ob sie sich den irgendwie fest reserviert hätten, aber ja auch ein bisschen, bisschen komisch, was da abgeht bei der Eintracht. Wenn du nichts weiter zum Bundesligaspieltag hast, ähm, würde ich einen kurzen Cut machen und dann gehen wir noch zu den kleineren Themen.
1: Machen wir weiter. Super. Bis gleich.
0: Da sind wir wieder, ihr Lieben. Und wir haben ja schon ein bisschen über äh, Pokal geredet. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gemacht. Leverkusen, Stuttgart, 3 zu 2. Aber eine Sache wollte ich mal noch thematisieren. Das ausgefallene Spiel von Gladbach in Saarbrücken. Weil Saarbrücken es wieder nicht hinbekommen hat, den Rasen so hinzukriegen, dass man darauf spielen kann.
1: Laubbläser. <lacht> Laubbläser Wirklich? sind die Lösung also, für alles.
0: Wirklich. Und da scheint es ja auch irgendwie Clinch mit der Stadt zu geben, weil ja, eigentlich ist es mir alles auch shit egal. Aber ganz ehrlich, ich würde, das Spiel wurde ja jetzt glaube am am 12. März neu angesetzt. ja Es ist ja nicht das erste Mal, dass in Saarbrücken nicht Fußball gespielt werden kann aufgrund der Gegebenheiten. Ich glaube, die müssen ja auch noch zwei... Drittligaspiele nachholen. Eins wurde jetzt, glaube ich, letzte Woche nachgeholt. Ja, gegen Dresden. Sorry. Ich,
1: also, ich glaube, gegen Dresden war das damals, wo der auch komplett ins Wasser gefallen ist. Na, okay. ah,
0: sorry, da muss ich doch ehrlich sagen: beim nächsten Mal, ist sie spielen in Gladbach. Äh, weil es kann doch nicht wahr sein, dass sie nicht hinkriegen, diesen Scheißplatz da ordentlich hin, so herzurichten, dass er auch in gewisser Art und Weise den Wetterbedingungen, die zu dieser Jahreszeit noch mal regnerisch sein können, so herzurichten, dass man da Fußball spielen kann. Erstens, und nochmal, es ist nicht das erste ja. Mal, dass da kein Spiel stattfinden kann. Sorry, das verstehe ich einfach nicht. Vielleicht haben wir Saarbrücker in unserer Community. Schreibt uns mal.
1: Würde mich sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Ja, es ist, wie du gesagt hast, kurios, weil es erstens nicht zum ersten Mal war und zweitens... Zerbrücken sich zwar dadurch einen Heimvorteil verschafft auf diesen tiefen Rasen, wenn es ständig feucht ist, aber das bringt doch nichts. Ja. Äh, aber das bringt doch nichts, wenn du ständig die Spiele absagen musst, weil ich, ich habe so langsam das Gefühl, dass die haben keine Drainage drin oder so. Haben sie, glaube ich, auch nicht.
0: Da gibt es ja auch ewige Diskussionen, glaube ich, mit der Stadt. Also irgendwas ist da auch im Argen. Ich weiß leider nicht genau, was es ist. Ich meine, es ging ja schon damit weiter, dass sie die komplette Tribüne schon aus Kostengründen nicht mal fertig bauen konnten. Das stimmt, Die ja, ja, sind ja die Seite zwei schwarzen
1: Plänen, Die kuhweiten m glaube ich. Ja, ja.
0: Naja, ja. Saarbrücken ist alles so ein bisschen anders. Davon mal abgesehen, dass es halt auch ein man muss ja wirklich sagen, was auf der Deutschlandkarte liegt Saarbrücken schon am äußersten A der Welt. So Müssen die Saarbrücker selber einfach zugehen. Dass es Und dabei so ist. sind sie nicht ja. mal der
1: beste Verein in Saarland. Das stimmt. Das ist die SV wasberg die auch heute wieder gewonnen hat und die
0: zweite Liga aufmischt. Das ist was verrückt. Naja, bin ich gespannt, ob sie dann am 12. März, äh,
1: ob das Halbfinale dann noch über die Bühne geht. Also, Wir hatten ein paar Trainer. Was ich ja, was ich gönnen würde, dass Saarbrücken wirklich mal ins Finale kommt?
0: Nee, nee, Aber, bitte nicht. nein.
1: Ja, allein nur aus dem Feeling, dass ein Drittligist im Finale ist. Aber das Problem wird halt sein, dass, warte, gegen wen wurde es ausgelost? Das weiß ich gar nicht. Ach, gegen Kaiserslautern würde der Gegner spielen. Also Nein, das würde ich tatsächlich nicht gut finden.
0: Ähm, bei aller Fußball, Sympathie und ähm, ja, es irgendwie charmant klingt, aber nein, nein, das, sonst haben wir kein spannendes Finale. Obwohl, man weiß ja nicht, wenn Gladbach und Leverkusen, ob das ein spannendes Finale wird. Also ich sage das vor allem aus Gladbacher Sicht. Aber es ist
1: schwer zu sagen, aber man würde es den Leverkusen dann tatsächlich gönnen, einfach von der äh, Leistung her momentan. Obwohl, wir wissen ja nicht, ob Leverkusen sich gegen Fortuna Düsseldorf
0: durchsetzt. Ne? Das <lacht> ja, weiß man nicht, nee. Nee, nee. Es gab ja eine, einiges auf dem Trainermarkt in den vergangenen Wochen, der HSV hat Tim Walter entlassen, eine Sache, die hätte ich schon viel früher gemacht. Da hat jetzt sein äh, Co. übernommen, Merlin Polzin, und der HSV hat prompt an diesem Wochenende wieder nicht gewonnen. Dasselbe gilt für Kaiserslautern, die Dimitrios Gramotzes entlassen haben, nach fünf Niederlagen in sechs Spielen. Und, wo du schon angesprochen hast, jetzt ist Friedhelm Funkel wieder am Werk. Ich habe noch zwei weitere Sachen, aber reden wir erstmal kurz Darüber. Der, der HSV hat seinen ja
1: besten Trainer statistisch gesehen hinterlassen. Also zumindest der, der am längsten im Amt geblieben ist. Seit ja,
0: aber der auch wie oft den Aufstieg verpasst hat? Zweimal? Ich, zweimal, ich zweimal, ich dreimal? Glaub, zweimal? Zweimal. Ja, zweimal mittlerweile. Zweimal, ne?
1: ja. Ja, man bringt ja den HSV mit Steffen Baumgart in Verbindung, weil Steffen Baumgart hat es ja auch erwähnt gehabt, dass es sein Kindheitsverein ist. Aber ich war weiß ich nicht. Ja, also ich denke mal, dass der HS HSV zu ihm passen würde, zumindest was das Umfeld angeht, weil Steffen Baumgart kann ja auch so eine Stadt mitnehmen und er ist ja auch so ein Typ, der was reißen kann. Mal eingenommen, Steffen Baumgart hat äh, Paderborn von der Dritten in die Bundesliga geführt, das darf man auch nicht vergessen.
0: Und jetzt stell dir mal vor, Steffen Baumgart wird HSV-Trainer und ich habe doch vorhin gesagt, Relegation HSV gegen Köln. <lacht> das wäre witzig. Das hätte doch dann. Das hätte äh, in auch einen anderen Flair, ja. Ja, ja. Kaiserslautern, was sagst du zu Friedhelm Funkel? Ich, <lacht> Der äh, ja immer wieder gesagt hat, dass er für solche Sachen noch zur Verfügung steht. Ja, das hat steht, er gesagt. So, also,
1: wer, mein Vater und ich gucken ja gerne mal am Abend eine gewisse Fußballsendung, WDR. Jetzt will ich keine Werbung
0: machen. Wieso Arndt Zeigler meinst du wahrscheinlich? Ja, natürlich. <lacht> äh.
1: Gut, der kennt sich einer aus, bin ich zufrieden. Wenigstens kennt er jemand was. Natürlich kenne ich das, der kommt doch bald nach Erfurt. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob Hast ich hinkomme, weil es unter der Woche ist. Das ist halt schwierig. Ach so. so. Ich weiß auch gar nicht, ob es da noch Karten gibt. Naja,
0: Warte mal gucken. Ja, erzähl weiter. Äh,
1: und da hat er ja auch zu seinem 70. Geburtstag angerufen. Die hatten ja ein Gespräch gehabt und Friedhelm Funke hat gesagt, ja, also wenn einer nachfragt, ich bin nicht von abgeneigt. <lacht>
0: haben sie ihn direkt beim Wort genommen. Und ich glaube, ich muss jetzt noch mal gucken. Ich habe das Ergebnis vergessen. Immerhin. Eins diesem Spiel In Nürnberg. Ja, eins ne? genau. zu eins. Ah. Mal gucken, ob das Abstiegskampf aus ausreicht. Aber ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir noch zwei weitere Personalien. <lacht> Jürgen Klinsmann wurde bei Südkorea entlassen.
1: <lacht> Wer hätte es gedacht?
0: Was hältst du davon?
1: Ich war erstmal überrascht, damals, wo es hieß, er wird Trainer von Südkorea. Ich dachte mir, was will er denn dort überhaupt? Und der Asien Cup hat es gezeigt, wird nichts. Weil wenn du als klarer Favorit gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen du raus bist, Jordanien oder so? Ich glaube, Jordanien war das, ja. Äh, rausfliegst, sollte man sich schon Gedanken machen und dann wird er geschmissen. Ich finde es tatsächlich witzig,
0: Oh, ja. Vor allem die wirklich längste Trainerstation hat doch Jürgen Klinsmann bei den USA gehabt, oder? Ansonsten Tanz. war der doch nirgendwo richtig lange. Deutschland hat er doch nur während der WM gemacht. Bei, bei Bayern war er nur ein paar Monate, auch bei Hertha war er nicht sehr lange.
1: Big City Club, ich weiß. Ich wette, das, das wird
0: man nie vergessen. Dieses dieses Bild, wie Jürgen Klinsmann von der Ostkurve Fotos schießt. <lacht> Das werden wir nie vergessen. Und da gab es noch eine verrückte Nachricht, obwohl es ist noch ein Gerücht, ob es passiert, weiß ich nicht. Was hältst du davon, wenn Oliver Glasner Trainer von Crystal Palace wird? Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ich kann es
1: mir auch nicht vorstellen, aber warum denn nicht? Also Oliver Glasner in England?
0: Ich meine, Crystal Palace möchte jetzt gerne Roy Hodgson, Gesundheit, loswerden, weil sie jetzt doch festgestellt haben, ähm, ist jetzt auch mal gut. Wenn es mit Oliver Glasner nicht passt, sage ich dir, werden sie Roy Hodgson noch mal eine Chance geben, hundertprozentig. Ja, das denke ich mir. Aber
1: ja, weiß ich, ich kann mir nicht Oliver Glasner tatsächlich nicht so wirklich vorstellen in der Premier League.
0: Ich kann mir ihn nicht bei Crystal Palace vorstellen, aber naja.
1: Wenn du die Chance bekommst, in der Premier League zu arbeiten, vielleicht willst du es Ja, ich glaube, das würde er ja nicht ablehnen. Also ich... Wenn, wenn man die Chance hat, in der Premier League Trainer zu sein, ich glaube, davon wäre ich persönlich auch nicht abgeneigt. Da wäre mir der Verein egal. Okay, dann äh,
0: sage ich mal bei Town Bescheid, dass die dich anrufen. Gerne. Obwohl, ich glaube, die stehen ja momentan ganz gut da, sogar noch. Ich
1: glaube, Sheffield United hat... Ich, weiß ich gar nicht, wie haben die denn heute gespielt? Haben die nicht heute gespielt? Ich weiß gar nicht, die haben
0: heute gegen United gespielt, kann das sein? Ah, ich guck mal schnell.
1: Ah, 1 zu 2 verloren, Town.
0: Na, aber immerhin
1: knapp. Knapp ist Ergebnis.
0: Ja, definitiv. Dann machen wir mal noch weiter mit einem etwas ähm, größeren Thema. Und zwar, es, ihr werdet es gesehen, gehört haben wie auch immer, der Streit um den Investoreneinstieg, er wird immer größer. Und ähm, ich habe ihn letzte Woche auch persönlich, was heißt persönlich erleblich war letzte Woche im Stadion sowohl in Wiesbaden in der zweiten Liga als auch lustigerweise in der dritten Liga in Halle, obwohl die dritte Liga ja gar nicht zur DFL gehört, sondern Ja, heute ist auch ja unter beim dem der Derby. Ja, genau, also der Protest zieht sich ja durch alle Ligen letztendlich. Und ähm, wir hatten ja vor einiger Zeit euch mal so grob gesagt, was das also was der Investorendeal der DFL eigentlich ja, was der beinhaltet. So. Jetzt äh, ist aber, sagen wir mal so, jetzt steigert sich die Eskalationskurve so ein bisschen von Spieltag zu Spieltag. Die Proteste werden immer extremer. Und ja, die Diskussionen werden es auch. Und ja, da würde mich einfach mal... Willst du einfach mal anfangen? Ich habe so viele Gedanken zu diesem Thema. Ich Sag gerne du erstmal was dazu, wie du das wie du das siehst aus Fansicht und so weiter.
1: Also ich finde ja an sich die Idee nicht mal schlecht, die Proteste. Aber teilweise geht es dann ein auch als Fußballfan auf den Nerv, dass halt die Spiele unterbrochen werden und man überlegt tatsächlich auch, die Spiele abzubrechen, allein wegen den Protesten. Und ja, ich kann die Fans nachvollziehen, dass wir keinen Investor haben wollen. Und es ist halt, ja, wie soll man sich denn anders äußern, weil Sprechplakate bringen auch nichts und anders weiß man sich auch nicht zu helfen. Und ich finde, eine Aktion fand ich ja richtig witzig, äh, äh, angefangen in Köln gegen Bremen mit den, was waren das, ich glaube, äh, äh, ferngesteuerte Autos auf dem
0: Rasen. <lacht> Und das gab es dann bei HSV gegen Rostock dann, glaube ich, auch und die Autos hatten dann sogar Pyrotechnik drauf, wo die, dann, wo es dann so rauch. Also es sah zugegeben sehr lustig aus, obwohl heute heute bei Frankfurt, nee, bei Freiburg gegen Frankfurt gab es dann, glaube sogar ferngesteuerte Flugzeuge. Ein Flugzeug,
1: <lacht> ja, und, und äh, es wurden anstatt Tennisbälle oder Flummis, äh, glaube ich, Schokoladeneier geworfen.
0: Naja, in den letzten, letzten Wochen Marco Schokotaler ja wurden ja auch Schokotaler. Also, also sagen wir mal so, die Fans sind nicht äh, unkreativ, un aber ich möchte deinen Gedanken vielleicht mal so ein bisschen aufgreifen. Ähm, und ich habe es ja in den letzten Wochen persönlich im Stein erlebt. Es ist natürlich wahnsinnig nervig. Ja. Also, sowohl vom Fernseher als auch im Stadion und wir hatten ja gerade dieses Thema Fantum und so weiter, als ich mit Benny mal eine Special Folge zum Thema Pyrotechnik gemacht habe. Ich weiß leider nicht, welche das war. Schaut aber einfach mal bei Spotify und überall, wo ihr den Podcast hört, ihr findet die Folge. Und da hatte ich mich mal verwundert drüber geäußert, wie ich mich als, ja, als besonderer Fan eines Vereins äh, bezeichnen kann, aber dann ich letztendlich durch mein Verhalten potenziell darf dafür sorge, dass es eben Spielabbrüche gibt und so weiter. Das war damals im Sinne von Pyrotechnik, aber das lässt sich ja hier auch übertragen. So, und da denke ich mir halt auch so, ich, ich gehe voll mit den Protesten mit, dazu werde ich gleich auch nochmal ein Wort sagen, aber ich habe da so ein bisschen äh, Schwierigkeiten dann, wenn es genau in diese Richtung geht. Wie ja. gesagt, Proteste sind absolut erlaubt, aber wenn es dann auch in die Richtung Spielabbruch sieht, weil letztendlich gehe ich ins Stadion, um mein Fußballspiel zu sehen, so, und zum anderen ähm, finde ich, da hört die Fanunterstützung. Also für mich als Fan kann ich, ist es für mich nicht vereinbar, dafür zu sorgen, dass ein Spiel abgebrochen wird und mein Verein dann dadurch Leidtragender ist. Das ja, der Verein wird ja dadurch auch
1: geschadet, wenn ein Spiel richtig. abgebrochen wird. Erstens, es ist so ein Aufwand und dann weiß man ja nicht, was man machen soll. Sch äh, Spiele ohne Fans was dann scheiße wäre, sorry, wenn ich das so sage, weil am Ende machen die Fans die Stimmung und können auch noch einen weitertragen, gerade in schwierigen Abstiegssituationen oder sowas. Ich könnte mir den FC momentan nicht vorstellen, wie sie ohne Fans spielen könnten, beispielsweise. Und ja, das ist, man schadet wirklich damit nur den Verein. Und ich weiß nicht, ob das in den Köpfen von den Fans auch ist oder einfach nur jetzt zu sagen, ja, wir protestieren halt. Ich finde den Protest an sich nicht schlecht. Aber manchmal geht's echt zu weit. Und heute, bei dem Spiel Bochum gegen Bayern, stand's ja auch auf der Kippe.
0: Wobei man sagen muss, fast bei jedem zweiten Spiel, also es gibt ja diesen Drei-Stufen-Plan und fast in jedem Spiel wird der ja bis zum Äußersten ausgereizt. Ja, natürlich. Also das muss man ja weil Ich so glaube, mein
1: Schiedsrichter willst du auch nicht, dass das Spiel, weil da musst du ja, es ist auch so, er musste Spielbericht schreiben, warum das Spiel abgebrochen wurde und bla, bla, bla. Also für den Schiedsrichter ist es genauso ein Scheißaufwand.
0: Ja, davon mal abgesehen, das ist ja auch äh, an sportlich auch.
1: Ja, natürlich.
0: Ist. Gleichzeitig, wir haben jetzt so ein bisschen die eine Seite beleuchtet. Ich möchte da aber vielleicht auch nochmal auf die andere Seite, wo ich eher so ein bisschen hintendiere, was sagen. Und da muss ich tatsächlich so ein bisschen meine Zunft, meine berufliche Zunft mal so ein bisschen kritisieren. Also meine Sportjournalisten-Kollegen. Weil es tatsächlich, und das merke ich so ganz krass, auch für Leute, die im Doppelpass sitzen, wo ich immer merke, hey, ihr seid zunehmend nur noch Sportjournalisten, ihr seid aber keine Fans mehr. Und ich glaube, ich bin noch in dem Rahmen, ich bin beides, aber ich kann diese Fansicht einfach noch mehr nachvollziehen. Weil was da stellenweise, und du merkst vor allem, das merke ich bei vielen Kollegen, die von den Sorgen der Fans und von dem Inhalt her überhaupt keine Ahnung haben. Es werden irgendwelche 0815-Sachen in den Raum gestellt, die so gar nicht stimmen. Es wird zum Beispiel, habe ich jetzt schon häufiger gehört, na ja aber durch diesen Investorendeal da, da passiert doch nichts. Weil die Investoren, die jetzt ihr Geld investieren würden in die Bundesliga, die haben doch keinen Zugriff auf Anstoßzeiten und so weiter. Das ist vollkommen richtig. Damit haben die Fans vordergründig auch kein Problem, sondern das Problem ist, dass quasi mit dieser Entscheidung, Investoren reinzulassen, sozusagen das Tor geöffnet wird für spätere Entscheidungen. Und, wenn, und ich kann es nicht verstehen, warum Leute sagen, ja, aber du weißt ja nicht, ob das passiert. Aber schau dir doch mal an, wie diese Entscheidung jetzt herbeigeführt wurde. Es gab im Mai letztes Jahr, es gab eine Abstimmung zu dem Thema. Ja. Die Mehrheit der DFL also und der Bundesliga-Vereine, die knappe Mehrheit war dagegen. Ja. Dagegen. Dann gab es im letzten Jahr, im Dezember, es gab eine erneute Abstimmung zu diesem Thema und da waren sie auf einmal dafür. Und es war, ein, also und,
1: meiner Meinung nach, beziehungsweise was man so gehört hat, ein schlechteres Angebot. Ja,
0: und dann und dann sollen mir die Leute sagen, na ja, aber das, das wird doch niemals so kommen. Man hat die Fans mit diesen zwei Entscheidungen, obwohl es schon eine Entscheidung gab, man hat sie jetzt schon bei dieser vermeintlich harmlosen Sache schon beschissen. Das muss man ganz klar so sagen. Und da sollen die Fans dann jetzt drauf vertrauen, dass die Funktionäre später nicht sagen, na ja, es hat ja einmal super funktioniert, jetzt veräußern wir den Rest an der Bundesliga, jetzt, wo es dann ans Eingemachte geht. Darauf sollen sich die Fans verlassen, ich würde es nicht tun. Und da finde ich es einfach auch, auch heute wieder Axel Hellmann, der jetzt sagte, weil immer mehr Bundesliga-Vereine jetzt auch überlegen oder fordern, erneut darüber abstimmen zu lassen. Ja, das wäre ja nicht so einfach. Und es wurde doch eine Entscheidung getroffen. Da könnte man jetzt nicht einfach... Da sage ich mir so, Alter, hörst du dir überhaupt zu? Ihr habt doch im Sommer eine Entscheidung getroffen. Ja. Die Mehrheit war dagegen. Das Dann gab es eine neue die waren dafür und jetzt sagst du mir auf einmal, eine dritte Abstimmung soll nicht möglich sein. Gibt
1: ja was ist denn das für ein Schwachsinn? Was Sorry. Was ich auch noch dazu geben muss, es gibt ja auch Vereine, die gehört in Anführungsstrichen den Verein. Beispielsweise der durch Mitgliederentscheidung, Mitgliederversammlung, siehe Bayern, Köln, Dortmund, die großen Vereine, die haben alle Mitgliederversammlung. da wird über sowas getagt und wenn da eindeutig gesagt wird, wir haben keinen Bock auf die Scheiße, und dann nochmal eine zweite Abstimmung gemacht wird, warum auch immer, obwohl, wie du schon gesagt hast, die Mehrheit dagegen war, weiß ich auch nicht warum.
0: Ja, es entsteht der Eindruck, dass halt hinter den Kulissen was zurechtgeruckelt wird. Und 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 das finde ich finde ich so Wahnsinn, dass das die Leute dann nicht verstehen, dass dann dieser Protest kommt, weil diesen Wut diese Wut, diese Entrüstung haben doch die Verantwortlichen selber auf sich gelenkt ja. durch ihr inkompetentes und vollkommen kommunikativ fehlgeleitetes Verhalten. Die Frage das muss ist man ganz auch,
1: klar zu sagen. Die Frage ist auch, wenn man als erstes Nein gestimmt hat bei der ersten Abstimmung, warum sollte man bei der zweiten Abstimmung nochmal Ja sagen oder auf einmal dann doch. Naja, ja, wenn du dich daran erinnerst, nach der ersten
0: Abstimmung kam ja vor allem seitens der großen Vereine, Dresden, Watzke, kann ich mich noch erinnern, die das massiv kritisiert haben, die Leute, die damit nein gestimmt hatten. Das heißt, es fand dann im Nachgang eine gewisse, es fand, wenn du dir die Aussagen anguckst, es fand eine Beeinflussung statt. Ja. Nur so kam doch am Ende dann auf einmal, dass die meisten dann doch dafür waren. Und das macht diese ganze Sache so verwerflich. Ich möchte mal aber noch eine wei einen weiteren Aspekt ins, äh, ins Feld werfen, wo ich übrigens schön finde, dass die Sportjournalistin-Kollegen Lena Kassel, mit der ich selten einer Meinung bin, aber die hat was sehr Gutes gesagt und auch äh, Benny Zander von The Zone. Ich glaube, sie hatte, äh, sie hatte dazu gesagt, warum ist denn der Fußball so groß geworden? Durch die Fans. Dadurch, dass wir die ganzen Eintrittskarten, alles am Spieltag, was drumrum ist, alles bezahlen, die teuren TV-Abos, wo es mittlerweile, um alle Vereine zu sehen, du vier, fünf Stück brauchst. Okay, ist jetzt übertrieben. Drei, vier, je nach Verein. Ist auch unterschiedlich. Dadurch ja. ist der Fußball doch erst so groß geworden. Und noch ein weiterer Punkt. Die DFL und die Vereine müssen sich schon entscheiden, in welche Richtung sie gehen wollen. Wenn sie in die Richtung gehen wollen, okay, wir müssen Investoren an Land holen, kann ich sagen, gut, darüber kann man diskutieren. Aber dann sollen sie doch nach außen nicht so tun und um sich so zu vermarkten, hey, wir sind die geilste Liga der Welt, die am besten mit ihren Fans umgeht. Denn was ist denn der USP an der Bundesliga? Die ist nicht, dass wir, wir haben hier nicht die Weltbesten Spieler, außer vielleicht mal einen Harry Kane oder so. Aber wir sind halt nicht so gut wie die Premier League. Aber dafür haben wir den mit Abstand in Europa besten Support. Wir haben den höchsten Zuschauerschnitt von allen europäischen Top-Ligen. Die zweite Bundesliga hat einen höheren Zuschauerschnitt als die Ligue 1.
1: Das musst du dir mal vorstellen. Ja, natürlich, das, das ist kann ich unser nachvollziehen. Guck dir mal auch unsere Stadt. Gut, Hoffenheim mal rausgenommen. Ähm, allein in Hamburg ist fast jedes Zweitligaspiel ausverkauft. In Köln ist meistens der Heimbereich ausverkauft. Das ist. Naja, das, du kannst es auf alle möglichen, ja. Vereine, aber das ist
0: unser, aber das ist unser, weißt du, das ist unser USP. Und da kann ich nicht nachvollziehen. Auf der einen Seite vermarktet, dass die DFL so nach nach draußen, wir haben die besten Fans, bla bla bla. Aber hinten, aber hinterrücks, bescheißen wir die Fans. Ja. Das, was uns so prominent macht und was uns besser macht als beispielsweise die Premier League, sind unsere Fans, aber die hintergehen wir jetzt. Und das ist eine Sache, die ich nie verstehen werde. Immerhin hat jetzt zum Beispiel äh, Steffen Merkel, ein Chef von der DFL, der sich komischerweise sonst nie äußert, jetzt hat er mal was gesagt, Ho, da dachte ich ja schon, Wahnsinn. Immerhin hat er jetzt mal ein paar persönliche Töne ange ähm, angeschlagen, also hat auch die Proteste als legitim bezeichnet und dass er die Bedenken der Fans ernst nimmt. Ich hoffe, das ist nicht nur so dahingesagt, sondern ähm, ich hoffe, machen. dass sich daraus jetzt was entwickelt, weil Fakt ist, erstmal das Thema nervt wahnsinnig und zweitens, ich will mir auch ein Fußballspiel angucken, was auch mal regulär nach 90 plus 4, 5 endet und nicht Nachspielzeiten von 16 Minuten oder sonst irgendwas. Das heißt, ich hoffe wirklich, dass das, was er auch im Interview gesagt hat, dass es jetzt ernst nimmt und dass sich alle Beteiligten mal an einem Tisch setzen und da eine Lösung finden, weil so wie es jetzt ist, ich, ich kann, es kann ja so nicht weitergehen. Ich hatte äh, äh, eine lustige Geschichte vielleicht so. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es das geht. Das kannst du mir vielleicht als Schiedsrichter noch mal erläutern. Es war ja am, äh, am Freitag äh, das Spiel äh, HSV, HSV, äh, Hertha gegen Magdeburg. Hm. Und da gab's die, auch diese tennisball in der 44. Minute. Ja. Und ähm, das Spiel war da auch unterbrochen. Und da dachte ich, das dauert noch so ewig, ich spring mal unter die Dusche. Und als ich wieder wiederkam, ähm, lief das Spiel immer noch. Da dachte ich mir so, ach, okay, äh, dauern die Proteste immer noch an. Aber was mich dann gewundert hat, ist, dass sie direkt, und ich saß da schon auf der Couch, sie haben direkt die Seite gewechselt und weitergespielt. Ja, ich und zwar finde... haben sie Folgendes gemacht es ging ohne Nachspielzeit in die Halbzeitpause, dann ha hat der Schiedsrichter das Spiel wieder angepfiffen, quasi die vier Minuten Nachspielzeit nachgeholt und dann folgte der direkte Seitenwechsel zur
1: zweiten Hälfte. Das habe ich so noch nie erlebt, wusste ich gar nicht, dass das geht. Es ist kurios, also ich wusste auch nicht, dass sowas geht gut. Bei uns in der Kreisliga ist das manchmal auch so, dass man bei Testspielen, das ist Ligabetrieb, das ist was anderes, bei Testspielen mal fragt, ja, können wir auch dreimal 30 Minuten spielen? Das kommt bei uns zumindest im Kreis manchmal häufiger vor. Ähm, dass das vielleicht so geregelt wird, aber in der Bundesliga, dass das... Ich kann einerseits den Schiedsrichter nachvollziehen, der gesagt hat, in der 44. Minute, wo das Spiel unterbrochen wird, der gesagt hat, ich habe keinen Bock, nach nicht da nochmal reinzugehen, diese Viertelstunde, dann wieder raus um wieder reinzugehen für eine Viertelstunde.
0: Ja, ist, aber es ist schon crazy, vor allem, ich hatte in dem Moment den Ton aus und habe mich, halt, hab mich dann gewundert, hä, die haben doch jetzt noch gespielt, wieso wechseln die jetzt die Seiten und spielen direkt wieder? Ich habe im ersten Moment gedacht, die können doch jetzt nicht die Halbzeitpause weglassen. Also also es war... Ähm, ja, es ist es kurios, gut, auch gerade weil ja es im
1: Profifußball erlebt.
0: ist. Ja, ja, ja klar. Das, äh, weiß auch gar nicht, ob das jemals mal sowas, sowas gegeben hat. Aber ich denke, wir können das Thema auch mal zulassen. Ich denke, unsere Meinungen sind da klar. Und ich hoffe, dass da zeitnah irgendwie eine Lösung gefunden wird.
1: Wir können es nur hoffen und das, wie du schon gesagt hast, dass man sollte auch auf die Fans hören, weil am Ende des Tages entscheiden die Fans, weil was bringt dir dann, wenn die Fans keinen Bock mehr haben und nicht mehr ins Stadion gehen? Gut, das wird wahrscheinlich eh nicht passieren, aber... Ähm, vielleicht, weil du das auch gerade gesagt hast, das, was auch
0: dann häufig die Diskussion drauf gelenkt würde, haben die Ultras zu viel Macht. Diese gibt es ja öfter. In diesem Kontext finde ich sie aber vollkommen lächerlich, weil die Kritik kommt ja nicht nur aus der aus der Fankurve. Wenn du dir mal die ganzen Scheiß DFL-Rufe ansiehst, ja, die kommt doch aus dem Stadion. gesamten Stadion. Das ganze Letztendlich Stadion. die Tennis die Tennisbälle und so schmeißen dann die Ultras die Fankurve. Ja, das stimmt. Aber die Kritik kommt aus dem gesamten Stadion und das wird mir in dieser Diskussion häufig auch zu wenig oder zu selten mal gesagt. Das ja. ist kein ultraspezifisches Thema. Das ist vollkommener Humbug. Ja. Weil letztendlich diese Entscheidungen und das, was alles damit einhergeht, es betrifft ja nicht nur die Ultras, sondern alle Zuschauer. Ja. Also von daher hoffe ich, hoffen wir beide, dass da Lösungen gefunden werden, haben da jetzt ausgiebig drüber diskutiert, uns auch ausgelassen, so soll es ja auch sein. Ich habe noch schnell zwei kleine Themen. <lacht> Und in der Vorbereitung ist mir das nebenbei aufgefallen. Ich weiß nicht, Julian, ob dir das aufgefallen ist. Die Nations League, die neue Nations League-Saison wurde ausgelost. Wir das, das, treffen auf Niederlande, Ungarn
1: und Bosnien-Herzegowina. Das war nur nebenbei. Also ich habe da nicht viel mitgekriegt. <lacht> ja. Und auf einmal schickst du mir die Sprachnachricht so wegen Vorbereitung. Du redest von Nations League. Ich so, von was? Hä? Wie? Wie jetzt ausgelost?
0: Da hat eine Auslosung stattgefunden. <lacht> das, das hat mich echt verblüfft, also naja, liegt auch daran, also das wurde auch in Deutschland irgendwie nicht groß kommuniziert. Irgendwie liegt vielleicht auch daran, weil wir einfach in der Nations League konstant scheiße sind. Aber wir sind immer noch in
1: Gruppe A, also wir können uns immerhin halten. Ja, gut. Das
0: war Das Thema machen wir jetzt nicht nochmal auf. Ne? Aber ach, bleibt
1: mir bloß diese weg. Also Gruppe von, auch die Nationalmannschaft habe ich sowieso aufgegeben. Die können mir nur noch die Hoffnung halten, dass wir eine gute Heim-EM spielen.
0: Ja. Schauen wir mal. Das Thema wird ja dann irgendwann jetzt bald auch wieder kommen, wenn dann Länderspielpause ist. Die letzte vor der EM wohlgemerkt. Das wird sehr spannend. Ja, mal sehen. Ich glaube, gegen wen spielen wir? Gegen Niederlande und Frankreich, ne? Ich glaube schon. Meine ich. Ich glaube ja. schon. Ich lasse mich Wisst ihr, dass nachkommen. wir schon nicht mal die nächsten Länderspiele wissen? Ist schon. Traurig. Ja,
1: Frank Frankreich und Niederlande am 23. und 26. März. Ja, Heidewitzka.
0: Das wird was werden. Ich habe noch ein kleines Thema zum Abschluss, vielleicht als ein bisschen was Lockeres. Ich weiß nicht, das werdet ihr vielleicht auch mitbekommen haben, dass das iFab drüber nachdenkt, neben gelber und roter Karte eine blaue Karte einzuführen. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Die blaue Karte sorgt quasi dafür, also wenn die gezogen wird, bekommt ein Spieler 10 Minuten Zeitstrafe. Und sie soll quasi angewendet werden bei taktischen Fouls, die einen äh, aussichtsreichen Angriff verhindern oder bei einem Fehlverhalten gegenüber dem Schiedsrichter. Auch noch netter Sidefact, zwei blaue bzw. eine blaue plus eine gelbe Karte führen zu einem Platzverweis. Es gibt eine Testphase aktuell in den unteren Ligen. Was hältst du von dieser Idee, dass wir irgendwann auch noch...
1: Blaue Karten im Fußball haben. An sich, die Idee mit der Zeitstrafe finde ich nicht schlecht. Hatten wir beide das Thema nicht auch schon mal? Also
0: Zeitstrafen?
1: Irgendwie? Hatten wir nicht mal darüber geredet? Ja, da? ich glaube, ich glaube schon, weil es sieht ja keiner. Ab. Ich weiß nicht, ob du es auch siehst. Also, das ist eine Fußballschiedsrichter Notizkarte. Und hier dieses weiße Feld in der Mitte zeigt die Zeitstrafe an. Also, die gibt es. Doch, ja schon. wir haben da schon mal, ja, ja stimmt. Genau. Wir das haben damals schon mal geredet. Zeit. Und deswegen sage ich ja, ich finde die Idee mit der Zeitstrafe an sich nicht schlecht. Da, da habe ich heute schon mit meinem Vater drüber gesprochen. Aber das wär, wäre mit den neuen Regularien genauso wie mit einer gelben Karte. Wann setzt man die ein? War das jetzt zu hart oder nicht? Und bla bla bla. Warum macht man es nicht so, theoretisch, wenn man eine gelbe Karte zeigt, dass man auch eine Zeitstrafe mitverhängt? dass man in Anführungsstrichen darüber nachdenken kann als Spieler, was man gemacht hat, theoretisch.
0: Naja, das Problem ist halt, dass eine gelbe Karte ja noch viele für viele weitere Dinge da ist. Und ich glaube, du würdest ja nicht automatisch bei jeder gelben Karte automatisch eine Zeitstrafe geben. Nee. Weißt du, das ist so ein Weißt du, also das müsstest du schon irgendwie Wenn trennen, aber ich stelle mir so ein bisschen die Frage, also ich, ich weiß nicht. Auf der einen Seite finde ich eine Zeitstrafe, also die Idee finde ich irgendwo auch nicht so ganz schlecht. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ich habe so ein unfassbares Profe äh, Problem im Fußballbusiness immer, dass ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass alle so auf einen Veränderungsmodus sind. Alles muss irgendwie anders gemacht werden und wir brauchen neue Ideen, sonst wird der Fußball zu langweilig. Ja, ich sag nur Champions League Reform, FIFA Club WM Reform und noch irgendwas. Ja, gerade auch Karte. Jetzt die,
1: die un unteren Ligen oder diese Hallenfußballligen, die sich jetzt bilden. Du meinst die Brawler League? Ja, Brawler League. <lacht> was gibt's denn da noch? Die Kings League von Piquet, glaube ich. Ach so, ja. Und was Also, ich?
0: also, was ich dazu sagen will, ich habe langsam genug der ganzen Veränderung. Können wir nicht einfach mal Fußball so lassen, wie es ist und ja. diese blaue Karte, ich weiß halt nicht. Ach, es würde wieder ein wird das großes nicht Feld aufmachen. Für noch mehr Verwirrung die
1: sorgen. Die Diskussionen würden sowieso nicht ändern enden, weil, wie gesagt, dann entscheidet der Schiedsrichter eine blaue Karte und dann kommt wieder, war das jetzt gerechtfertigt oder nicht, genauso wie bei gelben oder roten Karten. Da kann man doch gleich beibleiben. Bei bleiben. Ja, also ihr merkt, wir sind jetzt
0: vorrangig nicht so Fans davon, aber mal gucken, ob sich das bewährt. Wie gesagt, da wo du jetzt auch Zeitstrafen gibt es schon, vielleicht gibt es auch irgendwie einen Weg, das mit einzubauen, ohne dass man jetzt da noch eine
1: extra Karte... Wie gesagt, soll. bei uns vergibt man sie halt nicht, aber im Jugendbereich äh, vergibt ja, man sie nicht. So. Aber die Sache ist, im Jugendbereich, die haben deutlich kleinere Felder, wo es auch Sinn macht. Was heißt deutsch? Ja, meine, ja. Aber ab C-Jugend, glaube ich, bei uns wird das dann nicht mehr vergeben. Da gibt es dann halt die gelbe und die rote Karte.
0: Ja, und dabei sollte es vielleicht auch bleiben. Ähm, wir behalten das im Kopf, beziehungsweise auf dem Schirm. Ja. Und dann schaue ich auf meine wunderschöne Liste, auf mein wunderschönes Skript und stelle fest, dass wir jetzt überall durch sind. Es sind mittlerweile es ist mittlerweile 21.22 Uhr, wobei ich auch sagen muss, das ist auch immer so Ding. Ich will viel früher Podcast aufnehmen, aber durch diese ganzen Fanproteste schiebt sich das immer bis ganz nach hinten. Deswegen machen wir jetzt aber auch Schluss. Julian, es war mir ein Fest. Ja. Ähm, wir haben jetzt, wir haben übrigens, das hat Julian vorhin gesagt, er ist aufgefallen, dass er quasi immer im fünf folgen kommt. Also in der letzten Folge war 55, jetzt ist 60. Das heißt, du kannst dich drauf einstellen. Nächste Folge ist für dich dann 65. Ah, okay. <lacht> schauen wir mit. mal, ob wir den Rü also das ist kein beabsichtigt der wollte ich nur noch mal sagen, aber ja vielleicht passiert das wieder so ganz zufällig. Schauen wir
1: mal. Ja, wir schauen wir mal.
0: Julian, auf jeden Fall vielen Dank auch, äh, dass du mir heute Abend wieder zur Seite standest. Es war ja deine erste Folge in diesem Jahr und wir haben schon Ende Februar, oder? Was ist deine erste Folge in
1: diesem Jahr? Nee, ja, oder oder? Nee ich, nee, ich dachte nicht.
0: Oder doch? Ich doch. Weiß es so viele habe ich doch noch gar nicht gemacht.
1: Na doch, doch meine erste in diesem Jahr.
0: Ja, das stimmt. Wahnsinn, ne? Wir haben schon 18. Februar.
1: Ja, und in zwei Tagen bin ich 18, meine Güte.
0: Ja, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Dann fängt der Ernst des Lebens an, wie man so schön sagt. Also sagt Bescheid. Ja, die Folge wird da vielleicht rauskommen. 20.02. Schreibt einfach mal Julian alle. Oder leitet die Glückwünsche gerne an Redaktion Fußballfilmen mehr at gmail.com oder bei Instagram unter Fußball, und mehr. Da könnt ihr natürlich auch Feedback loswerden und so weiter. Folgt auch gerne verteilt Likes. Und wie gesagt, am 20.02. schreibt mir die Glückwünsche an Julian. Ich leite sie natürlich weiter. Und da würde ich mal sagen, machen wir jetzt Schluss an der Stelle. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, beziehungsweise Wochen. In zwei sind wir wieder für euch da. Und bis dahin eine schöne Zeit. Danke dir, Julian. Alles Gute und bis bald. Macht's gut. Macht's gut. It's coming,
1: it's coming out.